0: Authentic.co. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasiasstu, namo budaya, salam kebajikan. Oke, okay, teman-teman sekalian, welcome to uh, our first podcast, Authentic.co. Ah, sebenarnya apa sih Authentic.co ini? Apa yang akan kita bicarakan? Siapa kita? Nah, sebenarnya Yang uh, ingin kita bicarakan adalah begini sebenarnya sadar nggak sadar sebenarnya atau terima nggak terima politik sudah jadi bagian dari seluruh aspek kehidupan kita betul? Ya uh, meskipun lo bukan uh, politisi atau bukan anggota partai atau bukan pejabat pemerintah atau bukan anak pejabat atau lo nggak pernah baca koran lo nggak peduli sama politik tapi mau nggak mau terima nggak terima politik itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kenapa? Why? Karena politics is everyday. Everyday is political. Kenapa everyday is political? Karena ya politik menentukan uh, banyak aspek dalam kehidupan. Politik menentukan kebijakan publik yang akhirnya kebijakan publik itu mempengaruhi kehidupan lo sehari-hari. Itulah betapa berpengaruhnya politik dalam kehidupan lo sehari-hari. Contoh, tiket MRT hari ini itu ditentukan oleh keputusan politik. Harga sembako hari ini ditentukan oleh ya ditentukan oleh pemerintah, ditentukan oleh keputusan politik. Sampai tarif gojek, tarif atas, tarif tarif bawah gojek itu itu ditentukan oleh keputusan politik. Kenapa gue bilang keputusan politik? Karena begini, semua kebijakan itu ditentukan oleh undang-undang, undang-undang yang bikin DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah adalah pejabat. Kenapa mereka pejabat politik? Karena mereka memang dipilih secara politis. Mereka sebenarnya pegawai outsource yang kita pilih, yang kita pilih melalui mekanisme pergantian kekuasaan yang kita namakan pemilu, yang kemarin baru kita laksanakan untuk kemudian kita percayakan, hei bapak-bapak, ibu-ibu bikin kebijakan yang benar ya supaya hidupku enak, supaya hidupku lancar. Dan itulah kenapa politik sangat berpengaruh. Dan that's why pilihan politik lo akan sangat menentukan kehidupan lo sendiri. Nah, oleh karena itu kita punya kepercayaan bahwa Lo harus aware sama politik. Kenapa? Karena politik menentukan hidup lo. Politik berpengaruh pada hidupmu. Bukan hanya hidupmu tapi orang lain dan mempengaruhi uh, uh, orang lain di sekitarmu dan mempengaruhi masyarakat. Itulah penting banget uh, untuk kita menjadikan politik sebenarnya bahasan sehari-hari. Nah, sayangnya memang hal ini nggak terjadi karena seringkali bahasan politik itu apa ya uh, kelihatan berat banget. Bukan bukan obrolan sehari-hari. Nah, oleh karena itu di sini di Otentik kita hadir sebenarnya untuk menyederhanakan pembahasan tentang politik supaya bisa diterima jadi percakapan sehari-hari dan menyenangkan. Otentik percaya kalau politik yang seribet apapun bisa kita sederhanakan dan nyambung banget sama uh, kegiatan sehari-hari kita. So, stay tuned otentik.co karena kita akan membicarakan banyak hal dan jangan lupa untuk uh, subscribe podcast kita. Kemudian untuk follow Instagram kita dan ikuti terus info-info menariknya e, bersama saya host yang baru memulai karirnya bernama Bagus Ade Putra. Oke, okay, teman-teman sekalian, topik kita hari ini adalah koalisi dengan membaca pertemuan Megawati, Prabowo, Surya Paloh, Anies Baswedan bahwa there and no such things as free lunch. Nah, judul konten di sini adalah game theory dan spiring nasi ini menarik. Kenapa biasanya uh, kekuasaan digambarkan dengan kue? Karena ya simple, karena gue lebih suka nasi daripada kue sih dan Dan kue itu kayak uh, jauh banget ya sama masyarakat kita, sama rakyat kita. Rakyat kita kayaknya hari ini lebih butuh nasi daripada kue bapak-bapak, ibu-ibu. So, kita akan bahas tentang game theory dalam sepiring nasi. Yang kemarin kita udah lihat juga pertemuan dengan pertemuan uh, Bu Megawati sama Pak Prabowo. Dan di hari yang sama bahkan ada pertemuan Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Nah, ini gua kutip highlight beritanya dari dari detik News. Di sini disebutkan... Dalam waktu yang bersamaan, ada dua pertemuan politik di Jakarta. Pertama, Ketum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, sedangkan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan Megawati dan Prabowo berlangsung di Kiniaban Mega di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juli 2019. Prabowo tiba sekitar pukul 12.30 lalu dijabu makan siang dengan menu nasi goreng hingga bakwan. Nah dalam pertemuan itu hadir pula elit Gerindra yaitu Ahmad Muzani, Edi Wibowo dari Gerindra dan pula ada elit PDIP yaitu Puan Maharani kebu Megawati, ada Prananda Prabowo, ada Pramono Anung, ada Hasto Kristianto, juga hadir Ketua Bin Budi Gunawan. Nah nggak jauh dari Teguh Umar ada pertemuan lain di kantor DPP Nasdem di Gondangdia Jakarta Pusat. Anis Baswedan mendatangi kantor tersebut pada pukul 11.50 untuk bertemu dengan Surya Paloh. Seusai pertemuan, Surya Paloh tidak menutup kemungkinan Nasdem akan mendukung Anis untuk memimpin Indonesia pada 2024. ia pun mengembalikan hal itu kepada Anies. Nasdem menurutnya akan siap mendukung Anies. So, ini sebenarnya teman-teman pertemuan yang sangat menarik karena kita kalau melihat sejarah hubungan antara keduanya ini ini sangat uh, sangat dinamis sekali. Kita mu mungkin ingat pertama hubungan Megawati sama Prabowo. Nih, 2009 Megawati dan Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden yang dikenal dengan julukan Mega Pro di perjanjian bat tulis di Jakarta. Nah, Kalau kita ingat ya perjanjian batu tulis itu... ...sebenarnya sangat menarik buat dibahas. Karena ada beberapa poin di situ. Dan yang paling mengejutkan itu poin ketujuh. Dimana Megawati dan PDIP akan mendukung... ...pencalonan Presiden Prabowo pada 2014. Itu menarik banget. Tapi yang terjadi, 2014 semua calon... ...Abu Rizal Bakri, siapa lagi dari Demokrat... ...ada Pak Dalanis kan semuanya bubar... ...ketika Pak Jokowi akhirnya mencalonkan dari PDIP. Kemudian tahun 2012... ...Megawati dan Prabowo mengusung pasangan Jokowi... dan Basuki Caya Purnama di Pilkada DKI. Tahun 2014, Jokowi diusung Megawati untuk mencalonkan diri di pemilihan presiden melawan Prabowo, which is temannya sendiri. Hal ini dianggap melanggar perjanjian batu tulis. Tahun 2014 Anies Baswedan menjadi salah satu menteri yang ditunjuk oleh Jokowi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Nasdem merupakan salah satu partai koalisi pemerintah Kemudian tahun 2017 Anies Sandi yang diukung oleh Prabowo Memenangkan Basuki, Caya Purnama dan Jarot yang diusung Megawati Tahun 2019 Jokowi kembali mengalahkan Prabowo dalam Pilpres Kemudian tahun 2019 juga ada isu Gerindra akan masuk ke koalisi pemerintahan Dan tahun 2019 Nasdem menyatakan dukungan Anies Baswedan di Pilpres 2014. Oke, okay. apa yang kita bisa maknai sebenarnya dari pertemuan ini? Pertama, ada sebuah quotes yang menarik dari seorang ilmuwan politik namanya Harot Laswell. He's from the United States. Dia bilang, Politics is who gets what when and how. Sebenarnya politik pada dasarnya adalah tentang siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana. Intinya adalah bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagikan. Nah, di sini kita akan lihat manuver-manuver yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik ini menggunakan game theory. Nah, apa sih game theory itu? Hmm. <laughs> Game Theory adalah kerangka sosial untuk memahami situasi sosial di antara persaingan para pemain dan membuat pengambilan keputusan yang optimal dan strategis. Permainan dalam Game Theory mengenal identitas, preferensi, dan strategi pemain dan bagaimana strategi tersebut mempengaruhi outcome-nya. Gampangnya begini, ini semua sedang bermain. Semuanya sedang mengejar kekuasaan. Karena ada isu juga bahwa bahkan PAN, Demokrat yang sebelumnya merupakan partai oposisi dari Jokowi, ingin juga masuk kekuasaan. Nah, ini mempengaruhi banyak hal pertama mempengaruhi partai-partai koalisi yang sebelumnya sudah ada di Jokowi sehingga harus terus semakin merapatkan barisan bagaimana caranya kekuasaan mereka tidak berkurang di dalam dan yang kedua adalah bagaimana manuver yang dilakukan oleh partai-partai oposisi di luar koalisi 01 untuk uh, membisikkan kepada Jokowi akhirnya untuk bagi-bagi kekuasaan -bagi nah oke okay. pertama Kita bahas dulu hubungan sebenarnya Megawati dengan Prabowo yang sebenarnya sudah berjalan sangat lama, bahkan sebelum mereka lahir. Karena hubungan mereka ini sudah dibangun sebenarnya dari tahun 50-an. Kalau kita tahu, Prabowo itu anaknya dari Sumitro Joyahdikusumo. Megawati adalah anak dari Soekarno. Mereka ini adalah dua tokoh politik yang pada tahun 50-an sebenarnya berseberangan. Bahkan tahun 50-an itu, Mitro memilih untuk keluar dan ikut dalam PRRI Permesa di Sumatera. Akhirnya, beliau kembali lagi ke Jakarta setelah Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto. Kemudian hubungannya berlanjut lagi. Di perjanjian batu tulis, kemudian berlanjut sama-sama mendukung Jokowi untuk maju di Jakarta. Kemudian berantem lagi gara-gara kasus penistaan agama Ahok. Kemudian akhirnya pada 2019 mereka e, bertarung. Tapi kali ini dengan calon yang berbeda. Tapi kita bisa melihat bahwa seperti Harold Laswell bilang bahwa politik si who gets what, when and how. Hari ini kita melihat suatu kejadian menarik di mana dua tokoh yang menentukan sebenarnya jalan politiknya bangsa ini. Akhirnya kemarin Rabu tanggal 24 itu bertemu. Sinyalemen apa sih yang bisa kita baca dari sini? Oke, okay, pertama, menurut gua Prabowo udah tahu bahwa dia kalah. Dia nggak bisa lagi memenangkan pertarungan di lima tahun ini. Tapi gimana caranya Grindra tidak rugi-rugi amat karena sebenarnya mungkin masih ada chance dalam benak Prabowo untuk dia maju di 2024. Jadi gimana caranya? Ya udah kita mendekati pertama lawannya yaitu Jokowi dan kemudian Megawati yang kemarin dengan politikasi goreng ya. Jadi ini ini unik juga sebenarnya. Jadi bagaimana makanan atau kuliner itu di ...sebagai medium untuk diplomasi politik. Di Tengku Umar ada nasi goreng... ...yang katanya dibuat sendiri sama Bu Megawati... ...dan di situ Prabowo muji habis-habisan ...dia bilang saya sampai nambah... ...gara-gara nasi gorengnya enak banget. Kemudian digondang dia di kantor Nasdem... ...ada nasi kebuli yang dikasih Surya Paloh... ...sama kepada Anis Baswe dan that's why... ...hari ini kita bilang tentang game theory... ...dalam spiring nasi karena dua-duanya... ...sama-sama menggunakan nasi... ...sebagai medium diplomasi politik. Nah sekarang chance-nya untuk kemungkinan... ...Gerindra masuk ke koalisi itu semua pertanyaan besar kita. bukan begitu Iya. Yep. Kalau menurut gua gue lihat sebenarnya Prabowo sama Megawati sahabat lama yang nggak bisa terpisahkan oleh apapun. Apalagi 2009 mereka maju Mega Pro. Sebenarnya secara visi kalau kita lihat ya, Gerindra sama PDI mirip-mirip. keduanya fasih dalam bicara Soekarno bahkan kemarin selama kampanye kita melihat betul bagaimana Prabowo itu melukiskan dirinya atau menggambarkan dirinya sebagai penerus Soekarno sebenarnya. Jadi sebenarnya secara ideologis, secara visi, mereka berdua memang dari dulu nggak musuhan sebenarnya. Karena sama-sama Marhaen, sama-sama memperjuangkan ide-idenya Soekarno tentang kesejahteraan rakyat, kedaulatan dalam berpolitik, kemandirian ekonomi, berdikari. Itu semua sebenarnya ide-ide Soekarno yang kemudian dipakai lagi oleh Prabowo. Kalau akhirnya Megawati sama Prabowo ketemu lagi, gue nggak kaget sebenarnya karena memang mereka teman lama tapi kemudian, yang menarik adalah apakah Gerindra dan Prabowo akhirnya berani, betul-betul untuk masuk ke dalam koalisi secara penuh, dengan konsekuensi meninggalkan para pendukungnya yang kemarin sudah gila-gilaan mendukung mereka, gue nggak ngerti ya hitung-hitungannya dari mana, tapi katanya 4 11, berapa juta, wah serem deh pokoknya jumlahnya, sekian juta, pokoknya ada ada orang ngumpul dikit di parkiran minimal jumlahnya sejuta gitu, 2-1 12 ada 13 juta pokoknya minimal juta-jutaan dan itu berhasil dikumpulkan oleh oleh Prabowo sebenarnya tapi biar bagaimanapun PA 212 sudah membuat istimewa ulama yang akhirnya mendukung Prabowo dan Sandi ya kan kalau kita bicara game teori ada yang harus dikorbankan. Ada harga yang harus dibayar tuh untuk membayar sepiring nasi gorengnya Ibu Megawati itu. Harganya adalah apakah Prabowo siap untuk meninggalkan atau ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya kemarin sudah gila-gilaan dukung dia. Karena kemarin aja kalau kita lihat medsos nggak saya jauh-jauh ya. Di hari Prabowo ketemu Jokowi di stasiunet Marti locek di official Instagram Gerindra sama ketua umumnya tuh. gue lupa lagi namanya siapa itu dibully abis-abisan gerindra di situ dibilang prabowo bahkan dibilang sebagai penginat bangsa karena sudah deket-deket sama jokowi nah ini kan ini kan aneh orang kok nggak paham gitu loh orang kok kayak naif banget bahwa politik itu sedinamis itu bahwa ketika lo dukung satu calon kemudian dia kalah ya dia akan akan selamatkan partainya itu karena biar bagaimanapun begitulah politik berjalan gitu loh jadi kadang-kadang aneh kalau ngelihat orang dukung orang gila-gilaan habis itu mereka rekonsiliasi terus mereka kebakaran jenggot sendiri nah, terus kepentingan yang diper juang sebenarnya apa. Bahkan semalam kalau ada yang nonton ILC di TV One, semalam ada Habib Hasan Haikal bilang bahwa ah Haikal Hasan bahwa ulama dan para pendukung dan PA212 benar-benar menelan pil pahit sebenarnya dari keputusan Prabowo ini sampai akhirnya dia bilang bahwa ulama adalah oposisi. Kalau bukan oposisi berarti bukan ulama. Dan PA212 akan tetap berada di posisi oposisi Jokowi atau Prabowo presidennya. Jadi kalau Prabowo pun jadi presiden mereka akan jadi oposisi. Nah sebenarnya gue gak tahu apakah itu nanti menjadi perhitungan politik Prabowo ke depan bahwa lossnya akan cukup besar sebenarnya kalau dia sampai Sampai berani secara full masuk ke dalam koalisi. Memang sangat ada kemungkinan bagi Gerindra untuk masuk ke koalisi. Bahkan mendapatkan kursi di kabinet. Itu sangat mungkin. Kalau kita cermati lagi bahasa tubuh atau bahasa politiknya Ibu Megawati. Ketika kemarin ketemu itu kan udah jelas. Ibu Megawati bilang begini. Ya kalau saya mau antarkan sampai Pak Jokowi ya boleh. Tapi saya rasa bisa lah ngontak-ngontak sendiri pasti diterima. lah itu kan udah jelas sebenarnya bahwa Megawati merestui kalaupun Gerindra masuk ke dalam koalisinya Jokowi, tapi sekarang pilihannya ada di Prabowo sendiri sebagai penentu keputusan apakah dia akan masuk ke dalam atau tidak tapi kalau kita lihat sebenarnya bagi-bagi kekuasaan itu tidak sesempit 38 kursi menteri di kabinet, kita masih punya lembaga negara, lembaga tinggi negara ada pimpinan DPR yang sekarang jumlahnya ditambah jadi 7 kalau nggak salah ya karena direvisi, jadi pimpinan DPR sekarang 7 bukan 5. Terus kemudian ada pimpinan MPR. 5 partai juga. Eh 5 apa 7 gue lupa. Ada 7 partai. Kemudian selain daripada itu yang lebih menarik adalah ada kursi direksi komisaris MPR. di BUMN yang jumlahnya 100 lebih. Jadi sebenarnya bagi-bagi kekuasaan itu bukan cuma dilihat menterinya siapa, menterinya dari partai apa, tapi bagi-bagi kekuasaan itu sangat luas. Ada lagi pejabat di Kepala Staf Presidenan, itu di luar tuh, di luar dari 38 kursi menteri. Nah, di sini gua punya data yang sangat menarik sebenarnya. Kalau kita lihat kabinet kerja Jokowi ketika dia membangun kabinetnya tahun 2014, ada 5 partai tergabung di situ. Ada PD Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura dan P3. Nah, Kursi yang diperebutkan ada 38 Yaitu 34 kursi untuk Menko dan Menteri Satu kursi untuk Kepala KSP Yang sekarang dijabat sama Pak Muldoko Satu kursi untuk Kepala BPKM BPKM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal Kemudian ada satu kursi untuk Kepala Bekraf Yang sekarang dijabat sama Pak Triaman Munaf ya Kemudian ini nih Satu kursi juga yang sangat menentukan Dan strategis posisinya Yaitu kursi untuk Jaksa Agung Yang sekarang dipegang oleh Bapak HM Prasetyo yang merupakan kader dari Nasdem. Gua udah minta tim riset gua cia, yeah. Untuk membuat tabel presentasi sebenarnya berdasarkan 38 posisi yang diperbutkan pada tahun 2014. Ini menarik nih, setiap partai punya persentase yang menarik. Begini, PDIP itu jumlah kursinya 2014 itu ada 109. persentasi kursinya 19% di DPR. Kemudian, persentasi kursi menteri yang didapatkan di Kabinet Jokowi adalah 11%. Nah, yang menarik adalah persentase kursi yang didapatkan oleh PKB dan Nasdem. PKB itu mendapatkan 47 kursi pada pemilu legislatif 2014. Kalau kita konversi menjadi persentase itu cuma 8%. Tapi, dengan hanya modal 8%, Dia bisa mendapatkan 8% kursi menteri di Kabinet Jokowi Yang lebih sakti lagi adalah Nasdem, pimpinan Surya Paloh Nasdem pada tahun 2014 itu cuma mendapatkan 35 kursi di DPR Kalau kita konversi menjadi presentase itu cuma 6% Tapi hebatnya Pak Surya Paloh ini memang hebat Dia memang ahli strategi politik betul-betul ini manusia ini Dia cuma dapat 6% Di Parlemen, tapi di Kabinet Jokowi, dia dapat 11 persen. Siapa aja menteri-menterinya? Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup, Ibu siapa? Ibu Siti Nurbaya. Kemudian ada juga Menteri Perdagangan, Enggartia Stolokita. Kemudian dulu ada Pak Tejo Edi Menko Polhukam. Nah, kemudian ada satu yang tidak tergantikan dari 2014, yaitu Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Nah, ini sebenarnya posisi yang uh, sangat strategis. Kok bisa? Nasdem itu mendapatkan kursi menteri yang secara persentase banyak. Kita tahu bahwa Nasdem, Surya Paloh, memang dari awal sejak pencalonan Jokowi menjadi presiden itu sangat mendukung Jokowi. Kenapa? Zaman 2014 kampanye itu muter-muter, butuh transport cepat dan free. Nah disitulah Bapak tadi yang kita sebut Bapak Surya Paloh sangat berperan. Dia sampai kalau lo cari tuh gambarnya ada pesawat khusus yang punya metro itu Nasdem for Jokowi. 2019 itu sampai ditulis. Nah, itu gambarnya ada Silahkan di Google dan tentunya melalui serangan media Metro TV abis-abisan dukung Jokowi. Jadi tentunya dia punya bergen power yang sangat besar sehingga dia bisa mendapatkan posisi-posisi strategis di Kabinet Jokowi. Kita bisa memaknai juga sebenarnya kenapa pertemuan kemarin antara Megawati Prabowo dan kemudian disusul gak lama setelah itu digondang dia ketemu juga Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Kenapa harus hari itu juga? Dan kenapa Pak Surya Paloh yang ketemu sama Anies Baswedan? Dan kenapa Anies Baswedan tokohnya? Hmm... menarik untuk dianalisis karena pertama begini Prabowo dan Anies Baswedan adalah dua tokoh yang selama ini posisikan sebagai lawan bagi kubu Jokowi Prabowo jelas adalah lawan Jokowi di pemilu 2019 sementara Anies Baswedan adalah lawannya Ahok yang merupakan kader daripada PDI dan kemudian sahabat baik sebenarnya sama Pak Jokowi itu jadi Gubernur Jakarta so nggak ada alasan lain nggak ada tokoh lain yang yang bisa ditemui selain dua tokoh itu kita bisa lihat Pak Surya Paloh akhirnya kemarin memilih untuk mengundang Panis Baswedan ke kantor Nasdem bahkan sampai makan nasi kebuli segala macam karena pada akhirnya dia tahu betul bergen power dia dan dia tahu betul bagaimana caranya mencuri perhatian mencuri panggung diantara tokoh-tokoh yang sudah ketemu ini karena dia punya level yang sama menentukannya sebenarnya dengan Megawati kalau semalam ada yang nonton ILC Mas Kodari itu bilang bahwa ada 4 tokoh di Indonesia yang sangat menentukan big bossnya yang, yang menentukan pemimpin nasional itu siapa ada Pak Prabowo ada Pak Jokowi, ada Ibu Megawati dan satu lagi ada SBY ini tokoh-tokoh ini yang sangat menentukan jadi sangat tepat sebenarnya kalau Pak Surya Paloh akhirnya mengambil momentum untuk melanjutkan momentum rekonsiliasi yang sudah dilakukan sama Megawati dan Jokowi untuk akhirnya memilih bertemu dengan Anies Baswedan dan secara mengejutkan sebenarnya bukan hanya bertemu untuk merekonsiliasi tapi disitu bahkan Surya Paloh dan Nasdem menyatakan dukungan untuk Anies maju sebagai calon presiden 2024. Kita tinggal tunggu saya Aja konsistensinya Karena memang selama ini Nasdem selalu berusaha sebenarnya untuk mempertahankan konsistensinya mereka Dengan tagline politik tanpa mahar itu Ya kita lihat aja apakah nanti ini akan jadi bualan politik semata Atau memang Nasdem secara berani akan memajukan Anies di 2024 ini Dan sebenarnya pilihan politiknya sangat masuk akal Karena ini yang disebut dengan sekali mendayung 2 tiga pulau terlewati Oke pertama, kita tahu banget betapa Metro TV itu Wah dibully abis-abisan sama pendukung Prabowo. Dikatain Metro Tipu. Wah banyak deh pokoknya bulliannya terhadap Nasdem, terhadap Surya Palo, dan terhadap Metro TV. Nah sekarang dengan Nasdem menyatakan dukungannya kepada oke okay, gue dukung lo Anies Baswedan. Reda tuh semua di akar rumput. bahwa ternyata TV atau orang atau pihak atau kelompok yang selama ini mereka bully mereka cacimaki ternyata sekarang berbalik justru mendukung Anis Baswedan. Nah di sini Anis Baswedan juga punya hitung hitungan bagaimana sebenarnya dengan pendukung pendukung yang kemarin sudah dukung dia. Tapi memang kalau kita lihat dari sejarahnya Pak Anis ini memang pintar menjalin silaturahim. Dulu pertama kali dia diangkat atau menjadi tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju sebagai calon Gubernur tahun 2012. Wah disitu abis-abisan. Jejak digital itu memang luar biasa menyakitkan ya. <laughs> Kita bisa lihat video-video Pak Anies memberikan. Pokoknya abis-abisan deh. Memuji Pak Jokowi sebagai tokoh yang saat itu revolusioner dari rakyat. Dan harus dipilih untuk menjadi pemimpin Jakarta. Akhirnya kejadian. Jokowi jadi gubernur. Oke Jokowi jadi gubernur. Maju lagi ke presiden. Tambah lagi. Anies situ mendukung abis-abisan. Hingga puncaknya Anis diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena memang dia punya gerakan Indonesia mengajar. Dan kemudian cocoklah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masuklah dia. Tapi kemudian ada konflik internal mungkin ya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan. Sampai akhirnya Pak Anis keluar dari Kabinet Jokowi. Pak Anies udah deket sama Jokowi, kemudian deket juga sama Pak SBY, nah, terus kemudian dia dimajukan sebagai calon gubernur oleh Pak Prabowo. Nah sebenarnya tadi gue bilang Pak Anies ini orang yang sangat pintar menjalin silaturahim, kemana-mana silaturahim. Sama ini dekat, sama itu dekat. Nah sekarang sebenarnya bolanya tinggal di Pak Anies. Bahkan sekarang nambah lagi silaturahimnya sama Pak Surya Paloh. Jadi Pak Anis ini sudah menjadi anak kesayangan sebenarnya dari empat tokoh besar kita. Pak Jokowi Megawati disayang juga sama Pak SBY, kemudian sama Pak Prabowo, sekarang sama Pak Surya Paloh. Nah kita tinggal menunggu Pak Anis. Pak Anies ini mau ke mana? Gitu loh. Yang penting kita bisa melihat sikapnya Pak Anis untuk kalau memang mau jadi capres 2024 ya silakan. gak apa-apa, tapi kita lihat bagaimana visi pembangunannya sebenarnya, karena sekarang secara politik panis Anis aman banget, sangat aman, dia deket sama empat toko ini, nah tinggal bagaimana perhitungan politiknya untuk sampai nanti memilih dia akan mengendarai partai yang mana nah, bagi Nasdem, ini sangat bagus sekali deal yang sangat bagus, karena apa? bayangkan ketika nanti 2024 Nasdem sudah dikenal sebagai pendukung Jokowi dia punya basis masa pendukung Jokowi kemudian sekarang ditambah dengan basis masa pendukung Anis, nah kalau itu kejadian, siapa lawannya nanti 2024 yang bisa mengalahkan dukungan politik sebesar itu. Panis juga punya dilema sebenarnya karena dia belum tahu Prabowo 2024 akan nyalon lagi apa enggak. Kalau sampai Prabowo masih mau nyalon lagi, nah kita lihat nyalinya. Apakah dia berani melangkahi kepala Pak Prabowo untuk akhirnya dia beradu dengan Prabowo. Tapi firasatku mengatakan bahwa Panis tampaknya masih legowo untuk membiarkan Pak Prabowo kalau memang Pak Prabowo masih maju 2024, Pak. Tapi kalau enggak, ya mungkin memang calon kuatnya adalah Panis pas medan ini. Mungkin nanti kalau Pak Prabowo nyalon 2024 Panis akan lebih bersabar, mungkin 2028, <gifat> dia baru akan jalan lagi, karena agak takut kali ya untuk bersaing, melawan bapaknya sendiri, kira-kira begitu. Nah, selain itu, ada juga nih satu orang calon yang berpotensi sebenarnya maju di 2024. Ada yang tahu siapa? RK, RK. Oh enggak. RK masih belum itu. Secara politik masih belum. Ada yang kuat banget. Itu dia, Mbak Puan Maharani. Bisa jadi ada deal tersendiri dibalik pertemuan Megawati dan Prabowo. Karena kalau aku jadi ibu, <ganti> kan kira-kira gini. Tentu aku ingin anakku melanjutkan perjuanganku. Bukan begitu, ibu-ibu. <tuh> Toh, Pak Jokowi 2024 udah nggak bisa nyalon. Mau nyalon jadi apa? Jadi... Kalau jadi sekjen PBB mungkin, tapi kalau jadi presiden Republik Indonesia sudah tidak mungkin. Jadi ini last chance-nya Pak Prabowo. So Megawati harus berpikir bagaimana caranya dia melanjutkan terah Soekarnonya dari Pak Soekarno, kemudian Bu Megawati, kemudian siapa lagi nih kalau bukan Mbak Puan. Nah maka dari sekarang memang dukungan terhadap Puan itu sudah harus dicicil dan mungkin... Mungkin, mungkin. satu-satunya partai saat ini yang memang nggak punya nih kepentingan atau nggak punya chance ya Untuk melanjutkan terah daripada ketua umumnya kan cuma Gerindra Demokrat masih ada? Nah ya mungkin dong Demokrat dukung Puan Oh anaknya sendiri yang mau dihiniin kan Terus siapa lagi? Golkar Wow oh, Golkar rame nggak mungkin dukung-dukung yang lain Siapa lagi? PKS? Apalagi PKB? Wow oh, apalagi Jadi Ada satu partai sebenarnya yang ya udah mau kemana lagi siapa calon yang akan didukung apa Pak Prabowo mungkin mencalonkan anaknya sendiri ah tampaknya anaknya kan tidak intu atau tidak tertarik terhadap politik gitu kan jadi ya dukung anak temen kan nggak apa-apa kira-kira begitu. Nah mungkin ada sebuah deal politik Di mana Gerindra sebenarnya berkomitmen Untuk mendukung Puan Maharani Untuk maju di 2024 That's why sebenarnya Megawati sama Prabowo begitu akrab Dan sebenarnya jalan Mbak Puan Maharani cukup mulus Karena sudah digadang-gadang Dan hampir sudah bisa dipastikan Bahwa beliau akan menduduki posisi ketua DPR Untuk tahun ini Setelah ketua DPR apalagi? Majulah 2024 Meneruskan Tras Soekarno Meneruskan PDIP Kenapa Jokowi udah nggak bisa lagi? Jadi kemungkinan ada banyak segala sekali deal-deal politik yang sebenarnya bukan untuk hari ini, bukan untuk 5 tahun ini, tapi untuk 2024 nanti, karena memang Prabowo dan Grinder menyadari bahwa dia telah kalah dalam pertarungan ini, dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini, maka mulailah bersiap-siap untuk pertarungan berikut jadi gimana tuh kira-kira, seru gak ya? ya, menarik ya Bolehlah ya. Nah, ini jadi sebenarnya sangat menarik untuk melihat bahwa manuver politik ini enggak selesai-selesai. Kita berharap bahwa 17 April kemarin politik selesai. Tapi kenapa kita penting untuk membahas tentang koalisi ini? Karena koalisi ini nanti akan menentukan jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Lo pasti masih ingat bagaimana pada tahun 2014 Pak Jokowi menang pemilu, pemilu presiden, PDI menang pemilu legislatif, tapi bahkan PDI sendiri nggak dapat kursi di pimpinan DPR. Itu lucu selucu-lucunya. Akhirnya apa? Banyak sekali kebijakan Jokowi di awal itu dijaga. Pemerintahan nggak pernah berjalan efektif karena apa? Karena pemerintah nggak punya suara yang kuat di DPR. Gimana cara lo mau melolos undang-undang. Selalu ditolak. kalau dihajar. Selalu, selalu dijegal. Itu yang dilakukan sebenarnya. Dan itu sangat menyedihkan. Gue sendiri muak. Karena apa? Karena kita udah punya presiden tapi presiden kita nggak bisa bekerja. Gara-gara proses politiknya mandek Gara-gara dia tidak punya kursi yang kuat di parlemen. Akhirnya kita melihat bahwa Pak Jokowi itu baru bisa benar-benar bekerja itu mungkin 2 tahun setelah dia berkuasa. Baru dia bisa bermain politik. Baru dia bisa tahu bagaimana nih membagi kekuasaan. Bagaimana menjalin hubungan dengan oposisi. Baru bisa. Melihat pembangunan berjalan itu mungkin tahun 2, tahun 3. Nah, kita berharap bahwa ini sebenarnya nggak terjadi lagi. Dan sebenarnya sekarang pemerintah, koalisi Pak Jokowi punya bagian yang lebih besar. Karena kalau kita lihat hitung-hitungan suara, sekarang koalisi Jokowi tanpa, belum ya, belum ditambahkan Demokrat Gerindra yang kemungkinan akan masuk, itu sudah memiliki sekitar 57% atau 58% di parlemen. That's enough. Itu, itu koalisi yang cukup sebenarnya untuk meloloskan berbagai kebijakan yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Belum lagi kalau nanti Demo Demokrat dengan 7 77 persennya masuk lagi Akan nambah jadi 60 sekian persen Pemerintah akan lebih kuat Tapi sekarang pun sebenarnya pemerintah sudah cukup kuat Untuk menjalankan pemerintahan Proses politik sudah selesai Kalau memang Pak Jokowi mau menjalankan pemerintahan Kenapa harus menunggu pelantikan Kalau memang mau mengganti menteri Kenapa harus menunggu pelantikan bulan Oktober nanti Toh dia sudah menang Apalagi lawannya sekarang Terus apalagi Kenapa sekarang belum mulai ah Itu pertanyaan juga buat Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi mendengarkan suara kami Ya Pak, jadi kami dukung sebenarnya untuk langsung mulai bekerja. Kerja, kerja, kerja. Itu kan tagline Bapak. Sudahlah, kita nih sudah lelah. Tiga bulan kemarin terhitung sejak kampanye nasional. Bulan Desember atau Januari sampai pemilu. Capeknya minta ampun. Ya, kita... dihadapkan dengan banyak perpecahan kemudian banyak gontok-gontokan sana-sini, banyak permusuhan tapi pada akhirnya kita melihatkan teman-teman bahwa ternyata elit politik yang selama ini kita dukung, mereka cair-cair saja, mereka makan nasi goreng bareng, mereka makan nasi kebuli bareng jadi sangat menyedihkan kalau kita berlaku sangat fanatik sebenarnya, buat apa? itu yang lo belain itu dia berteman gitu loh, terus ngapain kita musuhan? jadi sadari betul bahwa dalam game teori yang paling penting adalah bagaimana dia, sang main memenangkan game itu dengan strategi apapun. We don't really talk about morality here, no. Tapi bagaimana politik itu adalah tentang bagaimana kepentingan dipertahankan, bagaimana kekuasaan dipertahankan dengan strategi apapun, seperti kata Harold Leswell, politik adalah tentang siapa mendapatkan apa kapan dan di mana. So. Ya jangan terlalu naif, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu mengelulukan se seorang kandidat Karena pada akhirnya kita tahu bahwa politik itu sangat dinamis So sebenarnya pelajaran yang paling bisa pet kita petik dari sini adalah Kita harus paham kepentingan yang lebih besar, menjaga persaudaraan, wah klicio banget kayaknya ya Tapi memang itu yang paling penting karena ya buat apa, buat apa Karena semuanya itu dalam politik sementara Yang abadi hanyalah kepentingan Setuju? Setuju Eh, uh, saya kira cukup ya untuk hari ini. This is our first podcast. Dengarkan dengan baik. Kalau ada saran dan kritikan, silakan sampaikan langsung bisa melalui Instagram Authentic.co. Ada post-post yang sangat menarik banget bisa di situ. Lo follow juga dan ikuti terus podcast kita. Kita akan membicarakan banyak hal menarik tentang politik, berita apapun yang lagi hangat kita akan bicarakan. Dan tentu kita akan selalu untuk berusaha stay authentic. Karena sesuai namanya authentic. Oke. Terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.